0: continuar o estudo de Mateus. Nós ontem lemos o capítulo 10 até o verso 26, né? E ficamos de conversar sobre é, essa parte que a gente já leu, esse comecinho aí, né? A escolha dos apóstolos do verso 1 a 4. A primeira coleção de discursos de Jesus foi o Sermão do Monte, que nós vimos ali a partir de Mateus 5 até o 7, né? onde ele falou do caráter daqueles que são súditos do reino, dessa espiritualidade do reino de Deus. E agora, no segundo discurso, aqui em Mateus 10, Jesus ele dá instruções aos discípulos em como pregar esse evangelho do reino. É, antes de Jesus enviar os seus embaixadores né, para ministrar, pregar, o próprio Jesus pregou um sermão de ordenação, como o Webster diz, para encorajá-los, para prepará-los. E aí a gente vê nesse primeiro primeira partezinha do verso 1, né, do capítulo 10, sobre uma escolha soberana. Mateus, ele é, geralmente ele é mais sucinto né, dos três evangelhos sinóticos. Nesse registro não é diferente, é um importante episódio, mas ele é bem sucinto. Marcos, ele traz mais informações, ele diz que Jesus subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis, né? Então, nós vemos essa escolha soberana e esses responderam a esse chamado, esses vieram para junto dele. Você pode conferir na sua Bíblia em Marcos 3, no verso 13. É, já Lucas, ele diz que Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou ali a noite orando a Deus e quando amanheceu, ele chamou para si os seus discípulos. Está lá em Lucas 6, verso 12. Mateus, ele não menciona o tempo de oração que precedeu essa escolha e nem mesmo enfatiza o fato de Jesus ter escolhido né, soberanamente aqueles que ele mesmo quis. Só que aqui fica implícito que ao escolher os seus doze discípulos, ele também, né aqui no verso 1, né? Também chamados de apóstolos, no verso 2, Jesus ele foi absolutamente soberano nessa escolha. Não existe nenhuma indicação humana, nem alguma pressão externa que induziu Jesus a escolher entre esse ou aquele. Ele faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Sproul, ele diz que há uma enorme diferença entre discípulo e apóstolo. Por definição, conforme até comentei ontem, né? apóstolo é alguém enviado por um indivíduo poderoso que recebe dele autoridade. E aí, como consequência, a pessoa enviada, ela carrega essa mesma autoridade de quem a enviou. Esse é o padrão bíblico, amém? E as ordens dela devem ser obedecidas como se viessem do próprio emissor. Quando Jesus chamou os discípulos, Delegou a eles a autoridade né, Que ele, ele mesmo havia recebido Essa autoridade do próprio Deus também Jesus ele deu Aos apóstolos Poder, ou seja, exousia no original né, A gente falou isso ontem também Sobre demônios Sobre doenças Expulsar demônios ou curar doenças Exige um poder Que por natureza Nós, né, homens e mulheres, não temos Então se trata de um poder Sobrenatural e Jesus, ele outorgou esse poder a esses doze, para que eles fossem capazes de realizar essas obras poderosas. E ainda no verso 1, na parte B, a gente vê essa autoridade concedida, né? Marcos, ele registra que Jesus, ele designou doze para estarem com ele. Eu amo o texto de Marcos, que ele é um pouco mais completo, é... E aí, ele mostra que ele escolheu conforme ele quis, esses vieram para junto dele, e ele designou esses doze para estarem junto com ele. Esses dias eu até ministrando é, no culto de ensino, que eu até divulguei aqui para vocês, sobre o livro de Atos, né? Quando eu estava conversando sobre o que o Senhor tinha me chamado a atenção sobre Judas. É... Erroneamente, acabamos confundindo a soberania de Deus e atribuindo como se Judas tivesse sido escolhido para trair Jesus. E, na verdade, não foi bem isso. Se você quer mais detalhes sobre esse papo aí, me pede o link que depois eu te mando para você assistir a ministração completa, tá? Mas o que eu ressaltei nesse dia lá também é exatamente esse texto de Marcos, que mostra que entre os doze estava quem? Judas. Então, ele foi chamado para isso aqui. Ele não foi chamado para ser um traidor. Né? E aí Jesus, ele designou esses doze para estarem com ele em primeiro lugar Porque, gente, existe uma influência desse mestre sobre os seus discípulos né? Então, é, Jesus designou esses doze para estarem com ele Para pregar, foi para isso O texto de Marcos 3, confere na sua Bíblia Menciona para que, que Jesus os designou né? Para eles pregarem, para eles exercerem autoridade de expelir demônios Lucas, ele só faz menção da escolha dos discípulos e relata o nome deles, mas não cita nenhuma autoridade que foi conferida né, para pregar ou expulsar demônios, enfim. Você pode conferir em Lucas 6, no verso 12 e 13, tá bom? Mateus, por sua vez, ele não menciona o fato de Jesus ter designado os apóstolos para estarem com ele, nem menciona o fato de Jesus tê-los enviado a pregar, mas ele aponta que Jesus deu a eles autoridade, sobre espíritos imundos para né, os expulsar, os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E é óbvio que essa tríplice autoridade ela foi dada aos apóstolos. Qual foi essa tríplice autoridade? Pregar, libertar e curar. E vamos falar um pouquinho sobre esses pontos é, bem importantes. Né? Em primeiro lugar, ele fala sobre uma autoridade para pregar. Embora a, a aflição física fosse imensa, a aflição espiritual é maior ainda. Daí a pregação ser a maior responsabilidade da igreja e a maior necessidade do mundo. Em segundo lugar, a gente vê a autoridade para libertar. O homem sem Cristo, ele é um prisioneiro. Por mais que muitos que estão sem Cristo se acham livres e acham que a gente que está preso, na verdade é o contrário. Eles são prisioneiros de demônios, das suas paixões, do sistema, do mundo. O homem, ele responde à pregação com arrependimento e fé. Mas o homem, ele precisa também ser liberto das forças espirituais que o oprimem. Em terceiro lugar, a gente vê essa autoridade para curar. O pecado, ele produziu no homem doenças e enfermidades. Amém? Então, desde que né, Adão pecou ali no Éden, pronto, abriu, aí a porta né? E esse pecado ele produziu no homem doenças e enfermidades. No bojo da missão de Jesus está também essa cura desses males físicos. Os apóstolos eles receberam autoridade para curar toda sorte de doenças e enfermidades. A igreja, gente, ela tem uma missão terapêutica no mundo. O evangelho produz efeitos não só na alma, mas também no corpo. Você pode conferir aí é, em Tiago 5... Verso 13 a 16. E como fica claro, os apóstolos eles receberam esses poderes espirituais e a autoridade de Cristo para realizar milagres. E esses milagres, é, a gente pode dizer que fazia parte das suas credenciais, entre aspas, né? Conforme a gente vê, assim, vários relatos em Atos, mas eu vou te dar duas referências para você conferir aí: Atos 2, 43 e Atos 5, verso 12. Também o texto de Hebreus 2, verso de 1 a 4. Também Segunda Coríntios, capítulo 12, verso 12. Eles curaram enfermos, purificaram leprosos, expulsaram demônios, ressuscitaram mortos. Esses quatro ministérios, eles são paralelos aos milagres realizados por Jesus no capítulo 8 e 9 que a gente leu. Era preciso assumir algumas qualificações para ser um apóstolo. Né, como ter visto o Cristo ressurreto, enfim, você pode conferir em 1 Coríntios 9, verso 1. E também lá em Atos menciona sobre os pré-requisitos né, para ser um dos doze, ou seja, um apóstolo do Cordeiro. Você pode conferir em Atos 1, verso 21 e 22. Além de ter visto ele ressurreto, precisava ter tido comunhão com ele, ter sido escolhido por ele, né, conforme Efésios 4, verso 11. E os apóstolos, esses, eles lançaram esses alicerces da igreja, e aí inclui aquele que mesmo se intitula né como um nascido depois do tempo, que é um apóstolo fundacional, como o apóstolo Paulo. E você pode conferir aí né, em Efésios 2,20. É, esse trabalho apostólico de lançar os alicerces da igreja, amém? E de acordo com Apocalipse 21, verso 14, os nomes dos doze apóstolos, eles estão inscritos nos alicerces das muralhas da Nova Jerusalém. Eu já incentivei vocês aqui estudar Apocalipse, né? Então, tá aí mais um incentivo. E aí, seguindo esse critério, nenhum cristão nos dias de hoje pode ser considerado apóstolo assim, Amém? O dom ministerial apóstolo existe, sim, porque conforme o texto de Efésios a gente consegue perceber a base bíblica para isso, sim, mas não um apóstolo do Cordeiro, obviamente, porque precisava ter acompanhado desde o batismo até a ressurreição dele, e muito menos um apóstolo fundacional, porque os fundamentos da igreja foram estabelecidos e não tem mais nada a ser acrescentado, né? É, no verso 2 a 4, a gente percebe aqui um grupo bem heterogêneo, né? Essa é a primeira menção dos doze apóstolos em Mateus. Esses doze, eles representam o novo Israel, né? Nós tínhamos aí as doze tribos de Israel, elas encontram a sua contrapartida nesses doze discípulos. Eles são chamados aqui no verso 2 de apóstolos. Aliás, essa é a única vez que essa palavra aparece em Mateus. E esses poucos a quem Jesus confiou essa missão... Né, e concedeu essa autoridade, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Gente, eu amo estudar Atos, porque isso assim, reacende dentro de mim é um, um, uma urgência em dar uma resposta, em fazer algo. Né? Eu falo, cara, 12 homens viraram o mundo de cabeça para baixo. Olha a quantidade de discípulos espalhados pelo mundo inteiro hoje, como que a gente pode deixar o mundo do jeito que está? Né? Você pode conferir em Atos 17, verso 6 essa minha afirmação e as três listas dos apóstolos que são registradas aí pelos evangelhos sinóticos, né, elas têm uma ligeirinha diferença, como eu até mencionei por alto ontem Marcos, ele coloca o nome de André, irmão de Pedro depois dos filhos de Zebedeu já Lucas coloca o nome de Mateus antes do nome de Tomé e substitui o nome Tadeu por Judas, filho de Tiago e Tás, ele é a opinião de que Judas deveria ser o seu nome original, mas depois por causa do estigma, né, que está ligado ao nome de Judas Iscariotes, ele foi substituído por Tadeu, que significa ardoroso. Essa questão do significado do nome para eles é muito importante, né? Mateus ele coloca o nome dos doze em pares, em duplas. Ele é o único evangelista que traz a informação de que era publicano. Fritz ele enfatiza que, nas quatro listas do Novo Testamento, essas doze pessoas elas são distribuídas em três grupos de quatro integrantes cada, sem que aconteça troca de um apóstolo de um grupo para o outro. E disso, parece resultar que esse colegiado de apóstolos era formado de três círculos concêntricos, onde esse relacionamento com Jesus se dava em graus decrescentes de intimidade. Quando a gente vai ver nos evangelhos, a gente percebe isso. Né? Esse grupo escolhido por Jesus, ele era heterogêneo. Havia homens, tipo, se a gente fosse enquadrar, né, como a gente enquadra hoje em dia, homens de extrema direita, como Mateus, que trabalhava a favor do Império Romano, como cobrador de impostos, Simão Zelote, que defendia a luta armada contra o regime dos imperialistas, esses homens eram galileus, exceto Judas Iscariotes, né? Eles também eram iletrados. Quatro deles eram pescadores. Dois deles, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, eles não são mencionados em nenhum outro lugar da Bíblia. Eles passaram meio que como uma incógnita. E é... eu queria detalhar aqui um pouco mais sobre a vida de cada um deles. Em primeiro lugar, o primeiro da lista, né? Simão Pedro. Pedro, chamado Simão... Ele era um pescador por profissão, nascido em Betsaida, conforme João registra lá no capítulo 1, verso 44. Morava em Cafarnaum, né, conforme o capítulo 8, de Mateus mesmo, verso 5 e verso 14. Ele era um homem que falava sem pensar. A gente percebe, antes dessa obra regeneradora do Espírito nele, ele era um sanguíneo, assim... Ao, ao extremo, né, é impulsivo, falava sem pensar, era inconstante, contraditório, temperamental, e aí eu quero abrir um parênteses aqui, se você se identifica com esse temperamento ou com qualquer outro, eu te indico o estudo do livro Temperamentos Transformados pelo Espírito, amém, vai ser de grande valia para a sua vida aí. No início, ele não era um bom modelo de firmeza e de equilíbrio, né, e, ao contrário, ele estava constantemente mudando de um extremo para o outro. Lembra, gente? Um momento ele fala com Jesus, estou a ponto de morrer por ti, não e tal. né porque quem já está negando Jesus, como se não o conhecesse. E aí, Pedro, ele mudou da confiança para a dúvida, conforme a gente vai ver no capítulo 14, verso 28, verso 30, de uma profissão de fé clara em Jesus Cristo para a negação dele, né? lá no capítulo 16, verso 16 e 22. Ele também... Passa de uma declaração veemente de lealdade para essa negação vexatória, né? Conforme a gente vai ver aí no capítulo 26, Marcos também registra lá no capítulo 14, verso 29 a 31. Também no verso 66 a 72. Lucas também registra né? esse episódio no capítulo 22, verso 33 e do 54 a 62. É, João, lá no capítulo 13... Verso 8 e 9 registra, né? De nunca me lavarás os pés, para não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro, Pedro, né? Ele vivia sempre nesses limites extremos. Ora fazendo grandes declarações, como tu és o Cristo, filho do de Deus vivo. Ora sendo repreendido pelo próprio Cristo, né? Pedro, ele fazia promessas ousadas, sem poder cumpri-las. Igual ele falou, por ti darei a minha vida. E logo depois negava a Cristo. Pedro é esse homem que fala sem pensar, que repreende a Cristo, que dorme no meio da batalha, que foge segue Jesus de longe, negando ele. Só que Jesus, ele chama as pessoas, e presta atenção nisso, não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas virão a ser em suas mãos. Gente, eu não sei você, eu vou falar por mim, de mim, né? Se Jesus fosse olhar o que eu era que ele me escolheria para nada. <risos> mas ele não nos chama por aquilo que nós somos, mas por aquilo que um dia nós viremos a ser nas mãos dele. Aleluia glória a Deus por isso. Eu espero que isso alegre muito seu coração, que enche de esperança, que tire assim, sabe, todo peso, todo o fato, toda condenação, toda cobrança excessiva de si mesmo. É, e depois que Pedro foi restaurado, ele se tornou um homem de oração, um homem ousado, que não temia prisões nem açoites. Eu te encorajo também a reestudar o livro de Atos, né? Ele pregava e os corações se derretiam, a orar pelos enfermos eles eram curados. Esse foi o Pedro transformado, né? Em segundo lugar, a gente vê na lista aí Tiago e João. Eles eram explosivos, a gente lembra de João como apóstolo do amor, mas isso aí é depois da obra do Espírito, né, gente? Eles eram explosivos, também eram chamados de filhos do trovão, lembram? Eles eram temperamentais, explosivos. Um dia pediram que Jesus mandasse fogo do céu para consumir os samaritanos, lembram? Está lá em Lucas 9, 54. Mas graças a Deus que mais para frente, quando a gente vai lá em Atos, né, a gente percebe esse mesmo João orando ali justamente pelos samaritanos quando Felipe estava em Samaria, lembram disso? Ah, Jesus, Deus é maravilhoso, né? Obrigada, Pai, por essa obra do Senhor, do Teu Espírito em nós. Bom, eles eram também gananciosos, eram amantes do poder. A mãe deles pediu a Jesus um lugar especial para eles no reino. Lembram? A gente vai estudar ainda no capítulo 20, eu acho. É, Tiago foi o primeiro a receber a coroa do martírio, que está registrado lá em Atos 12. né? É, enquanto ele foi o primeiro a chegar ao céu, o seu irmão João foi o último desses a permanecer na terra, enquanto o Tiago não escreveu nenhum livro da Bíblia, porque a gente está falando desse Tiago aqui, irmão de João, tá? O outro Tiago é o irmão de Jesus, né? É, enquanto o Tiago não escreveu nenhum livro da Bíblia, então esse Tiago não é o que escreveu o Tiago, amém? A, a epístola. João, ele escreveu cinco livros, né? O próprio evangelho de João e três epístolas e Apocalipse. Bom, o próximo, terceiro lugar aí, André, irmão de Pedro. Era um homem que sempre trabalhava nos bastidores. Foi ele que levou Pedro para Cristo, conforme João registra, lá no capítulo 1, verso 40, 42. Foi ele que levou o garoto com lanche a Jesus, que João também registrou, lá no capítulo 6, verso 8 e 9. O próximo aqui da lista, deixa eu ver, o quarto lugar, Felipe de Betsaida. Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro conforme João registra, lá em João 1, verso 44. Foi ele que encontrou Natanael, lembram? E convidou ele para ver Jesus, está lá em João 1, verso 45 e 46. É, Felipe, ele era um homem cético, racional. Quando Jesus perguntou para ele, é, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Lembram? Lá em João 6, verso 5. Ele respondeu, no verso 7 de João 6. É, não lhes bastariam é, 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Jesus disse, o problema não é onde, mas quanto. Quando Jesus estava ministrando é, o que a gente pode chamar de aula da saudade no cenáculo, no último dia, Felipe levantou a mão no fundo da classe e perguntou, Senhor, Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Está registrado em João 14, verso 8. Ai, gente. Oh, só Jesus mesmo para escolher esses homens. Em quinto lugar, Bartolomeu. Bartolomeu é o mesmo Natanael que Felipe levou a Cristo. Sabia? Esse era um homem preconceituoso. Foi ele que perguntou, assim, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Está registrado lá em João 1, verso 46. Bom, próximo, Mateus. Era empregado do Império Romano, cobrador de impostos, publicano, que era uma classe repudiada pelos judeus, como a gente já viu. Se tornou aí o escritor desse evangelho mais conhecido no mundo. Amém? Sétimo, Tomé. Era um homem de coração fechado para crer. Quando Jesus diz, e vós sabeis o caminho para onde eu vou? Lá em João 14, verso 4, Tomé responde no verso 5. Senhor, não sabemos para onde vais? Como saber o caminho? <risos> Tomé, ele não creu na ressurreição de Cristo e disse, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ele não puser o meu dedo e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Está lá em João 20, verso 25. Só que quando o Senhor ressurreta apareceu para ele, ele se prostrou aos seus pés, numa profunda devoção. Às vezes a gente só fica com esse momentozinho de, entre aspas, incredulidade, mas nos esquecemos da reação dele depois, né? E aí ele se prostra ali aos pés de Jesus, numa profunda devoção, e diz, Senhor meu e Deus meu. Tá lá em João 20, verso 28. Bom, em oitavo lugar... A gente tem Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. A gente nada sabe desses dois apóstolos, eles faziam parte do grupo, pregaram, expulsaram demônios, mas a gente não sabe muitas informações sobre eles, eles não se destacaram, pelo menos não tem registro né, sobre destaque do ministério deles. Em nono lugar, Simão, o Zelote. Ele era membro de uma seita do judaísmo extremamente nacionalista. Os Zelotes eram aqueles que defendia o atal da luta armada contra a Roma, era do partido, tipo, de esquerda radical, sabe? E Simão Zelote, ele estava do lado oposto de Mateus, imagina, gente, lado B e lado A, extrema-direita com extrema-esquerda juntos, eram posições radicalmente opostas. Os Zelotes, eles se opunham ao pagamento de impostos a Roma e promoviam a rebelião contra o governo romano. Bom, em décimo lugar, nós temos Judas Iscariotes, ele era natural da vila de Qeriote localizada ali no sul da Judéia, ou seja, ele era o único discípulo que não era, não era galileu, né? Ele ocupou um lugar de confiança dentro do grupo. Gente, se ele não prestasse desde sempre, vocês acham que Jesus ia escolher para botar ele num cargo de confiança? O que ia nem escolher, né? Ele era esse tesoureiro, administrador desse patrimônio, né, do colégio apostólico, e... Não obstante esses privilégios, ele não era convertido, vocês concordam? Porque João diz lá no capítulo 12, verso 6, que ele era ladrão e roubava da bolsa. Quantas pessoas existem dentro da igreja que ainda não se converteram, né? Eu me lembro de uma pregação que eu... É, de muitos anos atrás, que o pastor... Deixa eu lembrar um título, gente. O próprio título já diz o, o recado: é, convencidos ou convertidos? Tem muita gente convencida, mas não está convertida, né? E Judas Iscariotes vendeu o seu senhor por 30 moedas de prata. Sabemos aí de algumas falhas de caráter dele, né? Ele era mesquinho, infiel, avarento, traidor, diabólico. Judas foi esse instrumento, ele deu esse lugar ao diabo, apesar dele não ter sido chamado para isso, ele deu lugar, né? Conforme João 6, verso 70 e 71 registra. E aí depois ele ter recebido as 30 moedas de prata, como é, recompensa né, por ter entregue Jesus ali. Mateus vai registrar isso lá no finalzinho do capítulo, do, do livro. É, Judas ainda teve a chance de se arrepender, né? porque Jesus ele disse para o grupo apostólico, um dentre vós me trairá. Mas Judas ainda teve a audácia de perguntar para Jesus, acaso sou eu mestre? Jesus ele serviu de guia... Né, Para os soldados armados ali, até os dentes que foram prender Jesus lá no Getsemane, e aí traindo o filho de Deus com um beijo, é, Judas o traiu e não se arrependeu inicialmente. A gente vê depois né, que ele houve sim um arrependimento, apesar de muitos falarem que não, que foi um remorso e tal. Mas eu te convido a assistir a ministração que eu comentei com vocês agora há pouco. Quem quiser o link me pede aí que eu te mando. Eu ouvi, sim, o um arrependimento, mas ele deu lugar tão, tão, tanto para o diabo que ele não conseguiu lidar com isso. E mesmo confessando o pecado, devolvendo o dinheiro e tudo mais, ele não conseguiu lidar né, com esse erro dele e aí ele se mata, né? Ele prefere o suicídio do que encarar as consequências, mesmo após o seu arrependimento. E essa tragédia chocante da vida de Judas é a prova, não da impotência de Cristo, né? Mas dessa impenitência do traidor. Charles Spurgeon, ele fala sobre a descrição que segue o seu nome, né? Ele fala assim, aquele que o traiu. Queira Deus que isso nunca seja citado após o nome de nenhum de nós. Amém? Jesus, ele pegou, transformou esses homens limitados, fez deles grandes instrumentos para transformar o mundo. Metade dos apóstolos não teve os seus nomes destacados, como o caso de Pedro, que foi um destaque e tudo mais. Nem são registrados né, quaisquer obras que tenham realizado por Cristo. Mas esses homens for, foram um elo digno com o passado de Israel e com esse funda, fundamento sólido né, para a igreja que viria no futuro e até chegar em nós. Né? e aí esses doze apóstolos a partir do verso 5 são agora enviados para então proclamar a mensagem do reino e a gente vê as diretrizes que Jesus dá a eles né é, a partir do verso 5 até o verso 15 depois de dar o exemplo aos seus discípulos que é assim que funciona com uma liderança sadia, correta né agora Jesus os comissiona é, e nós temos algumas lições para aprender aqui também né? em primeiro lugar aí no verso 5 é, Jesus, ele dá o comissionamento. Jesus envia os doze para essa grande jornada evangelística. A palavra grega, é traduzida por enviou, é, apest... Ai, Jesus, deixa eu ver se eu consigo falar, gente, apesteilen, acho que é assim que diz. Vem da mesma é, raiz da palavra grega, né, que foi traduzida ou transliterada para apóstolos, né? Marcos diz que Jesus os envia de dois em dois, é, Marcos 6 verso 7, é, na comissão aos doze apóstolos, Jesus ele concede a eles poder e autoridade, poder é a capacidade de realizar uma tarefa, já a autoridade é o direito de realizar essa tarefa, né? E Jesus concede ambos a eles aí, em segundo lugar, depois de dar o comissionamento Jesus dá a direção, né? Versos 5 e 6, essa foi a missão, uma missão, na verdade, de Israel para Israel. A Galiléia ela era rodeada por nações pagãs por todos os lados, exceto ao sul. E nessa direção estava quem? Samaria, a área que os israelitas que não foram deportados se misturaram ali racio, é, racialmente né, com as forças de ocupação. E Jesus ordena aos doze seguirem não rumo aos gentios, mas de preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. É, Robson diz que a proibição de ir aos gentios e samaritanos só se aplicou nessa aventura inicial. Os apóstolos tinham que dar essa primeira oportunidade aos judeus né, e não se envolver com tensões aí interraciais que iriam prejudicar sua causa nessa fase. E somente depois da morte de Jesus, quando ele voltaria no triunfante poder da sua ressurreição, é que eles receberiam a comissão para evangelizar o mundo dos gentios. Né? Em terceiro lugar, Jesus dá a mensagem. Vocês não vão sair pregando o que vocês querem não, eu vou te falar qual é a mensagem. Vocês são só o carteiro. Né? Aí no verso 7 e 8, a missão dos discípulos era proclamar a vinda do reino e pre preparar o caminho do reino. Os discípulos eles não criaram a mensagem, apenas entregaram. Eles não é, levaram aos homens a sua opinião, eles levaram o evangelho do reino. Essa mensagem deveria ser pregada aos ouvidos e aos olhos, sabe? Sem abismo entre o que se diz e o que se faz. Eles deveriam pregar a proximidade do reino, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, libertar aqueles que estavam endemoniados. A cura, gente, e a libertação faz parte do evangelho. O Messias ele veio para libertar os cativos. Ele se manifestou para libertar os oprimidos do diabo e desfazer as suas obras. O reinado de Deus não estava penetrando num vácuo de poder. Charles Spurgo, ele chama atenção para o fato de que esses atos de misericórdia eles estão nessa escala ascendente. Tudo isso, porém, deveria ser feito sem dinheiro, recompensas. Ele, ele traz as, esses detalhes. Né? A sua capacidade ela não tinha sido comprada. As suas mensagens não deveriam, então, ser vendidas. Fritz ele diz que quando é o envio dos doze abrange duas dimensões. A primeira é a pregação e a segunda é o exercício da misericórdia. Ajudar com palavras e com ação. Esses são os dois lados do envio. Palavras, palavras e ação. O envio autêntico sempre tem duas mãos. A mão direita traz a palavra, a mão esquerda o amor. A mão direita traz o pão da vida, a mão esquerda o pão de cada dia. Que coisa mais linda, né? É... Gente, tem muitos outros pontos para aprender. Eu ia falar só mais um aqui, mas tem mais desse pedacinho aí dessas diretrizes, né, que Jesus dá até o verso 15, deixa eu ver, é, a gente leu até o 26, né, então aqui ó, eu parei no verso 10 ainda, 9 e 10, tá, estamos falando aqui ainda do verso 9 e 10, só para vocês se situarem aí, então amanhã a gente continua, porque já deu nosso tempo aqui, tá bom, amanhã eu falo desse quarto lugar aí, onde Jesus dá a provisão, Jesus também dá a estratégia cultural e assim por diante, amém? Deus abençoe.